Olá, bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos impactando os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. O meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil. No episódio de hoje do Falando de Mercado, eu converso com Vanessa Viola, vice-presidente da Argos para a América Latina, e com Luiz Felipe de Oliveira, diretor executivo da Alta, que é a Associação da América Latina e do Caribe de Transporte Aéreo. Bem-vinda, Vanessa. Bem-vindo, Luiz Felipe. Obrigada, Camila. Obrigado, Camila. Bom dia. Em nome da Argos, eu queria muito agradecer a sua presença aqui conosco, Luiz Felipe, marcando mais um passo em nossa parceria com a Alta. É um prazer para a gente estar com vocês também. E a gente realmente valoriza muito essa relação com a Argos. Excelente. Eu vou começar com algumas perguntas para a Vanessa. É, Vanessa, a gente tem visto uma destruição da demanda em praticamente todos os derivados de petróleo ao redor do mundo, como a querosene de aviação, né, sendo severamente atingida. Você poderia nos dar uma breve visão geral de como é que se encontra esse mercado de querosene de aviação nos Estados Unidos nesse momento? Claro, Camila. Olha, os, os preços de querosene de aviação recuaram ao menor patamar em 21 anos essa semana conta da pandemia de Covid-19, que levou a indústria aérea muito próxima de uma paralisação. A demanda aqui nos Estados Unidos atingiu os níveis mais baixos em 29 anos, com uma média de apenas 463 mil barris por dia na semana encerrada em 10 de abril, segundo dados da EIA. As refinarias foram rápidas em responder a, a este colapso sem precedentes da demanda, reduzindo significativamente a produção de QAV nas últimas sete semanas para favorecer a produção de diesel, que é mais lucrativo. A produção de QAV nos Estados Unidos está em torno de 646 mil barris por dia, que é o nível mais baixo em quase quatro décadas, e o segundo mais baixo já registrado na história. As refinarias aqui, Camila, enfrentaram uma queda na, nas exportações este mês, com os embarques caindo mais de 60% na comparação mensal. E com a produção em queda acentuada e a lucratividade do QAV muito ruim, o mercado se reequilibrou em resposta à quase interrupção das operações das companhias aéreas comerciais. Daqui para frente, as atenções vão se voltar aos mercados de gasolina e diesel, já que esses produtos são os principais impulsores das uh, margens e atividade das refinarias. Vanessa, e você acha que a gente pode ver os preços do QAV entrando em território negativo, assim como a gente viu na semana passada uh, acontecendo com os preços do WTI? Olha, com os estoques de gasolina nos Estados Unidos atingindo recordes sucessivos e os preços transitando nos níveis mais baixos em mais de duas décadas, fica cada vez mais evidente que são necessários cortes maiores e uh, devemos começar a ver em breve paradas adicionais nas refinarias aqui. Os mercados de energia vão permanecer extremamente voláteis, acho que disso ninguém duvida, pois a capacidade de armazenamento vem sendo pressionada, como foi observado com a inversão histórica que a gente viu nos preços do petróleo da NYMEX uh, para contratos com vencimento em maio, na semana passada. Certamente existem, sim, cenários para derivados que sofreram um grande impacto, como a gasolina e o QAV, 
a entrarem em território negativo, pois os custos e as penalidades de armazenagem superam drasticamente qualquer potencial de ganho com preços futuros mais altos. Preços negativos também podem ah, ocorrer pelo fato dos traders não estarem dispostos a ampliar o estoque de QAV, pois este tipo de combustível não se armazena tão bem quanto ah, outros derivados. É, enfim, o mês de maio vai ser um período muito importante para a economia americana em geral, à medida que entidades reguladoras tentam encontrar um equilíbrio entre os esforços de mitigação de riscos em resposta à diminuição do medo da pandemia e a necessidade de reabrir negócios e combater as pressões de uma recessão na economia. Uma recuperação para o setor aéreo, enquanto isso, parece mais distante. A gente tem aqui nos Estados Unidos 26 milhões de desempregados, muitos não vão ter a renda para viajar e mesmo aqueles que tiverem condições de viajar, certamente vão permanecer muito receosos nos próximos dias. Ou seja, até que fique clara qual a capacidade de recuperação da economia americana após as restrições adotadas durante a pandemia, a incerteza ainda é bastante grande. Vanessa, os preços mais baixos do que a V são, obviamente, boas notícias para as companhias aéreas, mas o problema é que essa redução de preço acabou coincidindo com uma destruição de demanda muito severa. Qual que é o impacto dessa redução da demanda na América Latina? É bastante grande, né? Aproximadamente 92% de todas as viagens aéreas comerciais foram canceladas, é um número bastante alto. Os governos da América Latina ah, estão oferecendo pacotes de ajuda para enfrentar a pandemia. No Brasil, por exemplo, isso inclui linhas de crédito que permitirão às companhias aéreas evitar a falência depois que as determinações de quarentena deixaram as transportadoras domésticas com os custos de manutenção de suas frotas e funcionários, mas praticamente sem receita. A crise de liquidez do setor de companhias aéreas devido ao, ao Covid-19 vai exercer grande pressão sobre as empresas descapitalizadas dentro de dois a três meses, sem a intervenção dos governos e ou apoio de fornecedores. E a gente sabe que as companhias aéreas do México iniciaram negociações com fornecedores de QAV, incluindo a estatal ASA, para melhorar as condições de crédito e pagamento e manter seu fluxo de caixa o mais saudável possível. Mas é um momento de, de muitos desafios, Camila. Certamente, Vanessa. Agora, embora esse tipo de pandemia geralmente produza apenas um impacto econômico de muito curto prazo, é possível termos alguns efeitos mais duradouros no mercado de aviação, se a gente estiver olhando no longo prazo, por exemplo? Sim, é possível. As, as estimativas gerais da demanda de viagens aéreas ah, vão levar em consideração como essa destruição da demanda afeta os atores do mercado. A falência de algumas companhias aéreas, o impacto na lucratividade dos fornecedores, as intervenções governamentais e as estimativas de quando os passageiros voltar a voar de novo vão afetar, sim, a estrutura do, do mercado a demanda da aviação uh, vai seguir a recuperação econômica e, sobretudo, o cronograma de evolução da ciência no combate à pandemia. Ou seja, perguntas muito relevantes como quando a gente vai ter um medicamento antiviral, quando a gente vai ter uma vacina. A gente sabe também que a recessão econômica 
e a perda de empregos atingiram duramente as famílias, ou seja, as viagens de lazer podem demorar bastante a se recuperar. Certamente, Vanessa. Muito obrigada pela sua análise. Gostaria de ouvir agora a perspectiva de mercado do Luiz Felipe, das aerolíneas associadas à alta, sobre esse cenário de disrupção e o que ele está vendo na região. É, Luiz Felipe, como principal associação de companhias aéreas na região, quais são os principais problemas que preocupam as suas associadas durante esse momento de crise? Bom dia, Camila. A, a, as preocupações são várias, né? Se a gente pudesse elencá-las, teríamos uma lista realmente muito longa de todas essas preocupações que nós temos. Mas é, eu acho que temos algumas que são mais importantes, que a gente poderia elencar e dividir com você no dia de hoje, né? Uma das preocupações maiores hoje em dia é quando nós vamos poder voltar a voar. Quando que os nossos aeroportos vão estar abertos a, 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 aos voos e que não vai estar abertos aos passageiros, não. Cada dia de uma companhia aérea parada, ela representa milhões de reais é, de perdas para essa companhia aérea, né? Já que praticamente 50% dos custos operacionais de uma companhia aérea são fixos e faz com que é, cada dia parada é um dia que ela não gera receita e cada dia parada é um dia que ela tem um gasto adicional muito forte. É, o caixa dessas companhias aéreas é, é, é bastante complicado e faz com que... Tudo o que nós solicitamos aos governos em termos de apoios momentâneos e de refresco ao fluxo de caixa das companhias aéreas, ele cada dia mais se torna mais importante em relação a isso. Então, quando nós soubermos exatamente quando nós vamos poder voltar a voar, seria um fator importante em termos do nosso planejamento, em termos de realmente o que nós podemos fazer para retornar aos céus. O segundo, eu acho que é a harmonização. É, nós temos uma claridade do que vai acontecer em relação à abertura dos mercados. É, quando os mercados se fecharam, é, cada país tomou medidas unilaterais e essas medidas unilaterais, muitas vezes, é, não estavam coordenadas. Então, nós tivemos vários passageiros que ficaram é, presos em alguns países porque não tinha como eles retornarem aos seus países de origem pelas restrições é, em países de conexão ou pelas restrições até seus próprios cidadãos na nossa região. Então, basicamente, nós tivemos um fechamento do, do mercado de uma forma unilateral e sem estrutura. A abertura deve ser estruturada, isso é, toda a nossa região ela vai ter que seguir é, algumas orientações internacionais de acordo com organismos internacionais como a OAS, que é a Organização Internacional de Aviação Civil, como a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e que a gente possa, com isso, ter uma harmonização na liberação dos céus de cada um dos países, de acordo, claro, com a evolução ah, da pandemia em cada um dos países eh, da região. E, óbvio, o retorno da confiança do passageiro, já que o retorno da confiança é extremamente importante, porque se nós analisarmos no 9 de setembro, nós perdemos muito que os passageiros não tinham a confiança de voltar a voar. Esse momento vai ser ah, muito similar. Nós vamos ter realmente um problema sério de ter os passageiros realmente retornando aos voos, retornando à possibilidade de entrar num avião, de se sentir confortável, é, compartilhando não só é, o, o espaço do aeroporto, o espaço da segurança, o espaço dentro do avião também. Então, são os três pontos que a gente considera os mais importantes nesse momento. 
Priscila, o que a gente tem visto atualmente é que em determinados países é, e regiões os efeitos foram mais fortes do que outros, né? A gente vê determinados países e regiões mais afetados do que outros. Isso se reflete também na realidade das companhias aéreas da região? Uma coisa importante a ressaltar, essa crise é uma crise realmente a nível mundial. Todas as regiões do mundo elas foram duramente afetadas e a aviação foi um mercado extremamente afetado na, em relação ao impacto econômico que essas companhias aéreas tiveram é, em, todo, em todo o mundo. Na nossa região, nós temos uma debilidade ainda maior. Em verdade, nós temos um fator positivo, que nós ainda voamos muito pouco. Nós voamos, em média, na região, 0,5 viagens é, por passageiro. Isso é muito menor é, que nos países é, mais maduros, na, nos mercados de aviação, que chegam a 2 ou a 2,2 viagens por passageiro, e faz com que essa região, que é uma, uma região com, com grandes possibilidades de crescimento e que vinha crescendo 16 anos seguidos é, até o, o ano de 2019, ela tenha uma fraqueza em relação às condições financeiras das nossas companhias aéreas. O que acontece na nossa região, nós temos uma região muito cara para operar, uma, muito cara para voar, e isso faz com que os resultados econômicos das nossas companhias aéreas na região não sejam tão é, fortes como os resultados de companhias aéreas de outras partes do mundo. Isso faz com que a nossa região tenha uma debilidade em relação a quanto tempo nós podemos continuar sem gerar receitas e continuar tendo gastos é, com a operação é, parada que nós temos que continuar mantendo. Então, esses são os dois pontos que são bastante interessantes. Nós temos uma região próspera, mas uma região que está sendo bastante castigada justamente por nós termos condições financeiras das nossas companhias aéreas é, menores que as outras. E como a Vanessa comentou, né, os Estados Unidos vão ter milhões de desempregados, a nossa região também vai ter milhões de desempregados. Isso vai fazer com que as pessoas também demorem um pouco para conseguir retornarem a utilizar o, o serviço de transporte aéreo. É verdade. Como a Vanessa mencionou também, é, alguns governos é, anunciaram apoios é, financeiros às companhias, é, a alguns setores, mas também às companhias aéreas. Como é que a Alta, especificamente, tem conseguido apoiar as companhias nesse período? A Alta tem feito um trabalho extremamente importante em relação a como coordenar essas ações de uma maneira regional, é, tentando levar aos países o mesmo conhecimento do que está acontecendo em outras partes do mundo e mesmo na, na nossa região, para que as ações sejam coordenadas. Os apoios financeiros que nós temos na região não chegam é, realmente próximos ao, ao apoio recebido por companhias aéreas de outros países, principalmente se nós considerarmos é o apoio recebido pelas companhias americanas, algumas companhias asiáticas e algumas companhias europeias, mas a gente tem buscado que a gente tenha uma flexibilização dos nossos governos em relação a alguns itens importantes de custo em nossa região. E, adicionalmente, eu acho que uma, um fator extremamente importante é estar trabalhando em conjunto com essa coordenação da abertura, que isso vai ser também fundamental para o retorno da aviação, o retorno dessa, dessa indústria que representa 
mais ou menos na região em torno de 10% do seu produto interno bruto e cerca de 9,2%, 9,3% do, do, do número de trabalhadores, se consideramos as indústrias adjacentes em relação a indústrias de turismo, indústrias de viagens, etc. Então, se nós consideramos que é um fator extremamente importante para as companhias aéreas voltar a voar, é também muito importante para os países que eles considerem o retorno das companhias aéreas, já que elas podem ser um catalisador é, do retorno da movimentação econômica de cada um dos países. Então, acho que a gente tem que trabalhar de uma forma conjunta em relação às organizações internacionais como a OASI, como a ICI, o Conselho Internacional de Aeroportos, como a IATA, e também com os governos locais, tentando, assim, é, transmitir a confiança e a possibilidade de nós podermos voltar aos céus, considerando, claro, a, a garantia e a segurança e a saúde dos nossos passageiros, colaboradores e também funcionários que trabalham na indústria aérea. E por falar em abertura, a Argentina acabou de anunciar que vai encerrar toda a sua aviação comercial até setembro de 2020. Tem algum outro país planejando medida semelhante? É, caso isso seja verdade, como é que isso afetaria o cenário da aviação regional, Luiz Felipe? Primeiro, foi uma grande surpresa para acho que para toda a indústria a posição é, da Argentina. É, como eu comentei anteriormente, nós temos um grupo de trabalho com a OAS, a Organização Internacional de Aviação Civil, com a IATA, com a ICI e com os governos é, trabalhando nessa reabertura, né? E nós tivemos justamente na sexta-feira, dia 24, uma reunião onde a Argentina também participou como Estado e em nenhum momento é, foi comentado essa intenção é, de mudar a abertura dos céus somente para o dia 1 de setembro. É, cabe é, confirmar e compartilhar com vocês que é, o governo argentino tem o seu, o seu, suas fronteiras fechadas e o, e o lockdown no país até o dia 10 de maio, que poderia ser expandido até final de maio ou qualquer outra, outra data. Mas o que a gente achou bastante é, diferente da posição da Argentina foi o fato deles estipularem somente para aviação até o dia 1 é, de setembro. Isso, se passar em outras partes do, do, da região, seria catastrófico para a aviação, porque nós não teríamos caixa para suportar tantos meses sem operação e tantos meses sem venda é, de bilhetes. Então, isso seria um fator que realmente afetaria muito as nossas companhias aéreas e poderíamos ter realmente uma, uma sequência maior é, de perdas financeiras e possíveis quebras na região. De acordo com esse grupo de trabalho, a expectativa que nós temos é que os céus comecem a ser liberados finais de maio, é, princípios de junho, e isso seria o normal em relação a começar a operar, de uma certa forma, a indústria aérea na região. Países como o Brasil, Colômbia, México, é, terão as suas operações provavelmente começando na maneira, de uma forma mais em voos domésticos, já que eles têm um mercado doméstico bastante é, expressivo, é, continuando com a evolução a voos é, interregionais e a voos internacionais. Diferente de outras partes do mundo, nós não temos outros meios de transporte que possam suplementar ou, ou mesmo substituir a, a aviação, já que nós temos distâncias a serem percorridas muito grandes, nós temos regiões é, que não podem ser 
atingida, se não for via aérea, e isso realmente afeta muito a nossa região. Então, o que a gente espera é que esse grupo de trabalho continue trabalhando homogeneamente, e claro, respeitando é, a evolução né, da, 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 da pandemia em cada um dos países, mas que essa abertura seja gradual, ordenada, harmônica, e que nós possamos ter, a partir aí de, de final de maio, começo de junho, é, os nossos aviões voltando aos céus da região. Certamente um cenário, no mínimo, desafiador. Né? Muito obrigada, Luiz Felipe. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, a parceria com a Alta. E se você quiser saber mais sobre os impactos da pandemia no mercado global de commodities, acesse o nosso hub de informações dedicado ao assunto em argosmedia.com/coronavírus. Nós voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo. Música